0: Przedaz B2B, Jak zachęcić odbiorców do wysyłania zapytań. Część trzecia. Cześć witam Cię bardzo serdecznie. W trzecim odcinku tej serii eksperckiej zaangażowanej właśnie w zwiększanie ilości jakościowych leadów dla biznesów B2B. W trakcie tej serii padło takie pytanie od jednego ze słuchaczy. Hej Dawid, czy ja to mogę do B2C zastosować, jak prowadzę firmę lokalną, która na przykład pozyskuje osoby na usługi, na przykład zakup nieruchomości? I odpowiedź brzmi, oczywiście, że możesz, jak najbardziej, również ta wiedza jest do zastosowania, W Twoim przypadku, mimo tego, że mówię B2B, gdzie to jest rzeczywiście grupa naszych słuchaczy, na którą się nastawiam w tej serii eksperckiej, ponieważ dla firm sprzedających B2B, dla firm IT, dla na przykład firm produkcyjnych, które sprzedają B2B, tutaj te rozwiązania bardzo mogą pomóc i my skupiamy się głównie na pomocy takim firmom. Natomiast też oczywiście w swoim portfelu projektów mamy firmy B2C, które zajmują się na np. kredytami hipotecznymi, nieruchomościami, wykonywaniem usług różnych lokalnych. Jak najbardziej tutaj te zastosowanie tych czterech elementów, o których mówię w tej serii, ma zastosowanie. I teraz płynnie przechodząc do fazy edukacji, czyli do naszego trzeciego elementu całej strategii, to opowiem Ci dzisiaj, w jaki sposób należy podejść do tej całej fazy edukacji, żeby ją bardzo dobrze zbudować. I choć strategicznie wydaje się to dosyć proste do zastosowania, to niestety pojawia się tutaj pewien bardzo duży problem. Brakuje ludzi, którzy wykonają to w odpowiedniej jakości. Nie brakuje w Polsce ludzi, którzy Ci wykonają takie działania, tylko problem jest taki, że to będzie tak schrzenione, że i tak to nie będzie działało. I pomimo tego, że pewne elementy tutaj wdrożenia mogą być dla Ciebie znane czy proste, o tyle również zwrócę tutaj uwagę na pewne elementy zaawansowane, które decydują na końcu o tym, czy wydane pieniądze na tego typu projekty przyniosą rezultaty, czy będą wydanymi projektami, które spowodują brak lub spadek wyników. I do tych elementów dochodziłem dopiero po latach robienia takich projektów, i zapodam tutaj Tobie kilka naprawdę bardzo mocnych rozwiązań. Przede wszystkim faza edukacji jest fazą bardzo często pomijaną. Większość firm, które sprzedają w B2B robią następującą rzecz, że jak tylko wpada lead na przykład przez stronę internetową, to dział sprzedaży dostaje tego leada do crm no i oczywiście jak najszybciej staramy się do tej osoby zadzwonić. I oczywiście o, w, o ile w pewnych sytuacjach szybki telefon do potencjalnego klienta ma sens, o tyle nie zawsze ma sens. I przetestowanie, chociaż rozwiązanie, które zaproponuję, może sprawić, że dział sprzedaży dalej cały dzień będzie miał co robić, natomiast ta ich praca będzie dużo, dużo wydajniejsza i skuteczniejsza. Czy fajnie by było podnieść skuteczność sprzedawców o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to warto posłuchać tego, co dzisiaj będę miał do powiedzenia. Z telefonami do potencjalnych klientów od razu po zostawieniu lida jest kilka problemów. Problem numer jeden polega na tym, że jest brak gotowości takiego lida, takiej osoby, potencjalnego klienta do natychmiastowego podjęcia decyzji zakupowej. I teraz sprzedawca, jeżeli jest naprawdę rekinem sprzedaży, czy wprawionym w bojach weteranem, on sobie z tym będzie w stanie poradzić z pewną częścią osób. Natomiast pytanie po co? skoro można przygotować fazę edukacji, w której jednak przygotujemy te osoby, o czym za chwilę będę mówił. I teraz oczywiście po co no, sprzedawca jest nauczony sprzedawać, ale po co ma sprzedawać dla tych, którzy nie są zainteresowani, nie są wyedukowani itd., dalej. Po co? Czyli lepiej dostać osobę, która jest już gotowa, cieplutka, chętna. I to jest jeden właśnie z problemów. Też problemem jest to, żeby znaleźć dobrych sprzedawców, którzy potrafią to zrobić. Wielu sprzedawców nie potrafi przebrnąć przez przez ten brak gotowości do podjęcia zakupu przez osobę. Numer dwa, problem to jest taki, że brakuje edukacji. I tutaj jest problem bardzo duży, dlatego że bardzo często osoba nie kupuje, ponieważ nie wybrała produktu lub nie wie co kupuje. I teraz. Jeżeli mamy sytuację, w której mamy lida, który nie jest wyedukowany odnośnie naszej firmy, tego, co robimy, jak działamy, nie wybrał jeszcze produktu, bo nikt mu nie pomógł, lub nie wybrał opcji, konfiguracji, pakietu, lub ma wiele pytań, czyli brakuje tej edukacji, to sama rozmowa telefoniczna zajmuje dużo czasu, bo przecież to sprzedawca musi przebrnąć przez te elementy i w trakcie rozmowy trzeba po prostu tę osobę wyedukować. I podam Ci jeden przykład z branży, w której jakiś czas temu działałem właśnie w ramach projektu, mieliśmy klientów, którzy mieli za zadanie dostarczyć pewne konkretne informacje, które były potrzebne do wyceny dla klienta, z którym działałem. I teraz, odbywało się to w taki sposób, że na początku były lidy pozyskiwane z terenu, natomiast uruchomiliśmy właśnie pierwsze dwa kroki, w, w których mówiłem w części pierwszej, części drugiej tej serii i zaczęliśmy pozyskiwać lidy przez internet. I się okazało, że tych lidów było na tyle dużo, że dział sprzedaży miał pełne ręce roboty. No i teraz co robił dział sprzedaży? Jak tylko lid wpadał do systemu, to, sprzedaży, to dział sprzedaży dzwonił, następnie jak odebrał potencjalny klient super, jak nie odebrał, trzeba się było dodzwaniać, już mnóstwo problemów tak, z tym związanych, no i ok, dodzwonił się, sprzedawca i następnie to, co robił, to przez pierwsze 15-20 minut zbierał informacje na temat tego, czego w ogóle potrzebuje ten klient i zbierał różne dane, różne informacje, następnie przez kolejne 25-30 minut tłumaczył, na czym polega ta usługa, w jaki sposób ona działa i czego on potrzebuje, I następnie prosił o przygotowanie różnych dokumentów, często klient tych dokumentów nie miał, coś było trzeba wysłać na maila, coś trzeba było zeskanować, czegoś trzeba było zrobić zdjęcie, klient nie miał dostępu, musiał to szukać, więc trzeba się było rozłączyć, tak, następnie trzeba było znowu się połączyć, klient zapominał, trzeba było za nim ganiać i tak w kółko Macieju. I co ciekawe, że średnia taka rozmowa telefoniczna zajmowała około 40-60 minut per osobę i kiedy udało się wdrożyć system, o którym za chwilę powiem, to ten czas skrócił się do 15-20 minut, ponieważ w trakcie tej fazy edukacji zastosowaliśmy również punkty styku, w których to potencjalny klient sam przygotowywał już wszystkie dokumenty, na rozmowę miał to gotowe, a często nawet przed rozmową było to wysyłane przez specjalny system, w związku z tym już sprzedawca nie musiał na przykład o tym wszystkim rozmawiać, o tych wszystkim dopytywać, bo odbiorcy wyedukowaliśmy tylko z zakresu tego, co powinien przygotować do tego, żeby sprawnie wykonać usługę. Trzecim elementem, trzecim problemem, który tutaj występuje, to jest słaba jakość lida. Co mam dokładnie na myśli? Jeżeli wpada Lid, i od razu dział sprzedaży do niego dzwoni, to problem też polega na tym, że wiele z tych osób, które zgłaszają się, nie mają jeszcze gotowości do tego, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję. Mało tego, wiele z tych osób zgłasza się wręcz z przypadku. To powoduje, że na przykład na 100 numerów telefonów sprzedawcy wykonują nawet kilkadziesiąt telefonów, które po prostu są marnowaniem czasu. I to jest bardzo duży problem. Dlatego, że jeżeli dzwonisz do osoby, która nie jest potencjalnie zainteresowana tym, co oferujesz, to przepalasz bardzo dużo czasu. Podam konkretny przykład. Firma, która zajmowała się wynajmem przestrzeni biurowych, lokalnie, dla biznesu, na początku dzwoniła do, każdego, do każdej osoby, która tylko i wyłącznie pytała tak, o... Możliwość wynajmu. I wiele z tych osób było tylko osobami, które dopiero się rozglądały. To nie były osoby, które już na teraz szukały. Bardzo często też było, że były to osoby, które szukały w zupełnie innych lokalizacjach, w zupełnie innych dzielnicach, a ta dana lokalizacja nie odpowiadała. Więc zastosowanie na przykład edukacji i wskazanie takich najważniejszych elementów, które upewniają osobę w tym, że ten lokal, czy ten budynek, czy ta lokalizacja jest właśnie dla niej, sprawiło to, że dużo rozmów, które były prowadzone przez sprzedawców, to już były rozmowy, które bezpośrednio były z osobami wcześniej przygotowanymi. Zgłaszały się tylko osoby, które mówiły, ok, ja jestem tym poważnie zainteresowany. Więc ta ilość słabych lidów bardzo mocno zmalała, ze względu na to, że to faza edukacji wykruszyła tych Którzy dopiero informacji chcieli dowiedzieć się na rozmowie. A kiedy oni dowiedzieli się tych informacji automatycznie w fazie edukacji, to nie trzeba było tracić czasu, bo takie osoby się po prostu w ogóle nie zgłaszały. Słabością również takiego rozwiązania jest to, że mamy dużo tak zwanych apaczy. A ja, panie, tylko pacze. Tak? I przez to, że mamy fazę edukacji. Stawiamy taką barierę przed ludźmi, którzy tylko się rozglądają i dzwonią, żeby zaangażować 15-20 minut czasu Twoich sprzedawców, doprowadzając do sytuacji, gdzie bardzo mocno eliminujemy właśnie ten duży problem. I punkt numer 5 to problem, moim zdaniem, który występuje przy takim podejściu, że od razu sprzedawcy dzwonią, to jest to, że sprzedawcy w kółko odpowiadają na te same pytania. I bardzo często odpowiadając na pytania, po pierwsze, m, mają lidy niskiej jakości i marnują czas, a po drugie, samo odpowiadanie w kółko na te same pytania moim zdaniem jest bez sensu. Ponieważ jeżeli możemy automatycznie odpowiedzieć tysiącom ludzi na to samo pytanie i możemy mieć sprzedawcę, który prowadzi tysiąc rozmów i odpowiada na to samo pytanie, niech mu to zajmie na przykład 3 czy 5 minut odpowiedź na to pytanie, to pytanie po co za to płacić? I oczywiście pamiętajcie, że ja nie mam nic przeciwko samej rozmowie i odpowiadaniu na pytania klienta, kiedy on jest na przykład zainteresowany albo kiedy odpowiedź na pytanie w tym danym etapie rzeczywiście ma sens. Natomiast uważam, że na przykład rozmowa z potencjalnym klientem, który nie jest zainteresowany, jest absolutnie marnowaniem czasu w dobie narzędzi, którymi dysponujemy. Tak? Dodatkowo da się wyeliminować konieczność w ogóle odpowiedzi na wiele pytań, da się je fazą edukacji zautomatyzować, tak żeby to potencjalny klient, mówiąc krótko, wyedukował się samodzielnie przed kontaktem z nami. I też bardzo często jest tak, że potencjalny klient woli najpierw przed kontaktem telefonicznym samodzielnie się rozeznać odnośnie tego, co oferujemy, jak to działa, jak ma wybrać produkt, uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania. I gro klientów woli samodzielnie najpierw te informacje zobaczyć, się przygotować i dopiero potem się do nas odezwać. Więc też nie stosując na przykład fazy edukacji, tracimy ten potencjał z osobami, które nie do końca chciałyby z nami od razu rozmawiać. I teraz jak widzimy, że ten brak edukacji już ma oczywiście swoje zalety, ma również wiele negatywnych wydźwięków, wiele negatywnych zdarzeń, tak, może mieć miejsce tutaj, to co możemy z tym zrobić? Oczywiście ja nie mówię, że nagle dział sprzedaży nie działa, że nie powinniśmy robić tradycyjnego modelu, natomiast ten tradycyjny model, jeżeli w Twojej firmie działa, to super, Warto by było pomyśleć, co można osiągnąć, kiedy wdrożylibyśmy nowoczesne narzędzia. Teraz najważniejszym problemem tych wszystkich elementów, o których powiedziałem, które dotykają działów sprzedaży, jest przede wszystkim to, że nie ma osoba czasu na wyedukowanie się, na zbudowanie relacji z naszą firmą, na poznanie tego, co jest jej potrzebne, żeby odbyć z handlowcem fajną, jakościową rozmowę. No I teraz pytanie do ciebie, drogi słuchaczu czy słuchaczka, co by było, gdyby można było ograniczyć, yy, w dużym stopniu wyeliminować właśnie te problemy? Czy to by było dla ciebie coś korzystnego? Jak zmieniłby się twój dział w sprzedaży, gdyby ilość przepalanego czasu na puste rozmowy, na paczy, na słabo jakoś lidów, na odpowiadanie w kółko, na te same pytania na siłę przekonywania osoby do zakupu, kiedy ona jeszcze nie jest gotowa, kiedy ona w sumie to nawet potrzebuje więcej czasu na zastanowienie się. Czy to by było dla ciebie korzystne? No i właśnie tutaj wchodzi trzecia część procesu, czyli faza edukacji. Faza edukacji w dużym stopniu da się zautomatyzować i faza edukacji to jest nic innego jak pewne działania, które strategicznie podejmuje firma w sposób zautomatyzowany, no oczywiście pamiętajcie, do automatyzacji potrzebna jest osoba, która to ustawi i będzie tego doglądać i teraz w sposób zautomatyzowany pewne zdarzenia występują w naszej firmie, które pozwalają właśnie uzyskać efekt tego, że mamy osobę, która jest gotowa do kontaktu z nami, która jest wyedukowana, która ma odpowiedzi na najważniejsze pytania, to jest wysokiej jakości lead i nie musimy na przykład w kółko odpowiadać na te same pytania. I teraz w jaki sposób możemy tego dokonać, ustawiając te narzędzia w naszej firmie? Odpowiedział, w jaki sposób możemy to zrobić jest nic innego jak odpowiednia strategia. I tutaj w tej strategii głównie w większości przypadków korzystamy z e-mail marketingu, z narzędzi do e-mail marketingu, które pozwalają ustawić pewne zdarzenia, które automatycznie wykonuje czy przychodzi odbiorca w celu właśnie uzyskania powyższych korzyści. Edukację można wykonać na różne sposoby i głównie spinamy edukację w narzędziu właśnie do e-mail marketingu lub w w narzędziu do automation i co jest istotne, że edukację można wykonać na wiele różnych sposobów. Edukację można wykonywać za pomocą wysyłki e-mail, za pomocą tworzenia tak zwanych lejków edukacyjnych, za pomocą zdarzeń automatyzacji. Możemy również robić artykuły wewnętrzne na naszym serwisie, na naszym blogu lub zewnętrzne, na serwisach innych firm. Możemy podsyłać dla naszego potencjalnego klienta raporty. Możemy edukować tą osobę, jak wygląda proces zamówienia w naszej firmie. Możemy edukować tą osobę, jak wygląda kwestia wyboru produktu. Oraz wiele, wiele oczywiście więcej. Możemy również w takiej fazie edukacji zachęcać osobę do ponownego kontaktu z nami. Czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Robimy reklamę pozyskujemy lead'a na przykład przez stronę typu Page, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu. Następnie taka osoba trafia do automatycznej edukacji, w której na przykład od czwartego dnia zachęcamy osobę dopiero na tym etapie do zostawienia swoich danych kontaktowych, które dopiero na tym etapie wpadają w CRM. Jeżeli te dane wpadają w CRM, to wiemy, że to już jest wyższej jakości lead. Więc można tutaj właśnie w ten sposób do tego podejść. I teraz takim Punktem wyjściowym, który tutaj działa najskuteczniej i zawsze go polecam jako pierwszą iterację rozwiązania, to jest przygotowanie automatycznej wysyłki e-mail, zwanej lejkiem edukacyjnym, która ma za zadanie o odpowiednich dniach i o odpowiedniej godzinie od momentu zostawienia maila na naszej stronie do pozyskiwania lidów wykonać pewne wcześniej zaprogramowane przez nas zdarzenia. I co jest bardzo istotne, że tego nie można zrobić tak, że wstawiamy sobie parę wiadomości mailowych i coś tam wysyłamy. Ponieważ przygotowanie takiej automatycznej edukacji jest czynnością skomplikowaną i trzeba tutaj przede wszystkim pamiętać o pewnych drobnych elementach, które na samym końcu stanowią największą różnicę. Bo to nie chodzi o to, żeby wysyłać po prostu maile, tylko chodzi o to, żeby tak te maile strategicznie zaprojektować, żeby te maile były pewną formą rozmowy na żywo, tak jakby była to rozmowa z handlowcem i musi być to w taki sposób zmapowane, żeby odpowiadało rzeczywistemu procesowi sprzedaży, który ma miejsce w trakcie kontaktu telefonicznego. Więc to w jakiej strategii przygotujemy te wiadomości bardzo mocno zależy od indywidualnej sytuacji firmy. I teraz każdy e-mail powinien być tak zaprojektowany, aby wykonywał szereg elementów i przede wszystkim każda wiadomość i każdy akapit tekstu, który zostanie napisany w tej wiadomości, ma spełniać swój konkretny cel. Czy ty wiesz, co jest celem wiadomości numer jeden, którą wysyłasz do odbiorcy? Czy wiesz, co jest celem wiadomości numer dwa, którą wysyłasz do odbiorcy? Czy wiesz, co jest celem wiadomości numer trzy, którą wysyłasz do odbiorcy? Jaki efekt ma wywołać w głowie odbiorcy, w światopoglądzie twojego potencjalnego klienta wiadomość numer jeden, dwa i trzy? Jakie cele mają spełniać poszczególne akapity, które występują w tych wiadomościach. Mało tego, w jaki sposób wiadomość 1 łączy się z wiadomością 2 i 3 tak, aby one się wspierały jako jeden spójny proces, który na końcu ułatwi możliwość rozmowy i dokonania transakcji dla Waszego działu sprzedaży. Celów wiadomości e-mail może być wiele. Takimi Kilkoma, które mogę tu wymienić, żebyście fajnie zrozumieli o co chodzi, to jest na przykład to, że dana wiadomość e-mail ma budować konkretny światopogląd osoby. Czyli na przykład jeżeli osoba uważa, że bardzo ciężko jest wybrać spośród 50 produktów ten, który będzie dla niej najlepszy, to my ten światopogląd możemy zburzyć, pokazując jej, jak łatwe, proste i przyjemne jest wybór u nas na przykład produktu. Jeżeli osoba uważa, że zakup u nas jest drogi, bo mamy większe ceny niż konkurencja i to widać na stronie internetowej, to również celem wiadomości może być to, żeby osoba uznała, że w sumie nasz produkt jest świetny i jest warty swojej ceny, a konkurencja robi... <śmiech> i ma słabsze produkt. I oczywiście da się to wszystko rzetelnie wypunktować, jeżeli taka jest prawda. Dodatkowo celem takich wiadomości mailowych jest budowanie przekonań osoby, Na temat naszej firmy, naszych produktów, naszych rozwiązań i budowanie określonego sposobu postrzegania naszej firmy, czy też naszego produktu. Celem takiej wiadomości, którą wysyłamy może być również to, aby dana wiadomość pomagała potencjalnemu klientowi zdecydować się na ten czy inny produkt, poznać wady, zalety, korzyści możliwości wykorzystania danego produktu w swoim życiu codziennym, czy w życiu biznesowym. I Teraz załóżmy, że widzimy w naszym dziale sprzedaży, że klienci biznesowi, którzy się do nas zgłaszają, nie wiedzą o wielu zaletach naszego produktu. I dopiero po tym, jak sprzedawca opowie o tych zaletach, ktoś powie, wow, kurczę, czemu ja wcześniej tego nie wiedziałem, to my możemy oszczędzić tyle pieniędzy, to my możemy taką maszyną zastąpić tyle i tyle stanowisk pracy, to ta maszyna pomoże nam w tym i w tym, o kurde, nie wiedziałem tego, to jest strzał w tak? To zauważcie, że wszelkie tego typu elementy możemy już z góry zaprojektować, żeby osoba, która zanim się skontaktuje, już o tym wiedziała. Bo ile jest takich sytuacji, że sprzedawca nie wyłapie prawdziwych potrzeb odbiorcy, nie powie ich, przez co odbiorca pomyśli, że nasz produkt nie jest dla niego dobrym rozwiązaniem. Więc tworzenie maili, aby wspierać wartość produktu, sposób jego zastosowania czy korzyści dla firmy, która je kupi, jest tutaj jak najbardziej fajne i automatyzacje sprawdzają się dużo skuteczniej niż to, żeby, że, potencjalny, że sprzedawca wyłapie to, ale często tego nie wyłapie, co tak naprawdę potrzebuje nasz klient. I oczywiście na koniec najważniejsze jest to, że kiedy już mamy zbudowany odpowiedni światopogląd odnośnie naszej firmy czy produktu, Mamy zbudowane odpowiednie przekonanie, że odbiorca lubi naszą firmę, lubi nasz produkt, uważa, że jesteśmy rzetelnymi dostawcami, że dostarczamy produkt wysokiej jakości, tak? To są pewne czynniki światopoglądowe, które możemy stworzyć. Że nasza firma jest godna zaufania, że nasza firma wyróżnia się na tle konkurencji. Kiedy już pokażemy tej osobie, na czym polega nasza oferta, który produkt ma wybrać, jakie korzyści posiada nasz produkt lub usługa oczywiście, tak? oraz przed czym chroni firmy naszych klientów, to na koniec również możemy oczywiście odpowiedzieć na najczęstsze pytania. I teraz zobacz, normalnie te elementy bardzo często robią handlowcy w trakcie rozmowy telefonicznej, ale minus jest taki, że angażują w to czas, a czas kosztuje pieniądze. Mało tego, problem również polega na tym, że ciężko jest wdrożyć często sprzedawców, którzy żeby doszli do najwyższego poziomu skuteczności, potrzebują albo czasu, albo my potrzebujemy chęci, żeby ciągle tych sprzedawców nowych zatrudniać. I teraz kiedy zastosujemy właśnie automatyczny na przykład lejek edukacyjny, w którym z automatów wysokiej jakości to wszystko zapro- zaprojektujemy, przygotujemy i każdy jeden docelowy lead, który się zgłasza, przejdzie przez taki proces, to co się stanie na końcu? Robiąc te elementy automatycznie, Zamiast przez handlowców jeden do jednego, przede wszystkim zyskujemy skalę, bo automat działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie męczy się, nie prosi o premię, nie zwolni się, więc można na nim w 100% polegać i przede wszystkim jest tańszy. Mniej kosztuje to, żeby automat wysłał wiadomości mailowe, niż to, żeby przez rok sprzedawca odpowiadał w kółko na te same pytania. Jego czas kosztuje po prostu więcej. Kolejną rzeczą, jaką zyskujemy, to jest przede wszystkim to, że jakość zgłoszenia rośnie, ponieważ taki proces edukacji jest tak zaprojektowany, żeby lidy słabej jakości, żeby apacze wykruszyli się sami i żeby nie wysłali zgłoszenia do działu sprzedaży za pytaniem o rozmowę. Przez co ilość osób, które się zgłasza, ilość lidów, które się zgłasza, może być taka sama, może być większa, nawet bo to chodzi o to, ile osób ten system automatycznej edukacji wtłoczymy, to tu jakby chodzi o to, że ilość tych zgłoszeń wciąż w dziale sprzedaży może być taka sama lub większa, ale co się zmieni? Na każde 100 zgłoszeń będzie dużo więcej zgłoszeń, które są wysokiej jakości. Kolejna rzecz, dużo łatwiej się rozmawia z potencjalnym klientem, który jest wyedukowany i który już wie generalnie, czego chce. Kolejna korzyść jest taka, że yy, Chętnych na konkretne rozwiązania potencjalnych klientów w stosunku na 100 przybywa, tak? Na 100 zgłoszeń. Dodatkowo kolejną korzyścią jest to, że jeżeli mamy kogoś wydukowanego, bardziej zdecydowanego, bardziej ufnego, to nie musimy tracić czasu już na wiele elementów, które no niestety musieliśmy wcześniej czas tracić, żeby na przykład zbudować zaufanie, że w kółko odpowiadać na te same pytania itd., dalej, Bo żeby odbiorca się przygotował, na przykład tak jak w tym przykładzie powyżej, jakie dokumenty ma nam przygotować, tak? I bardzo fajne jest to, że na przykład w tym przypadku firmy, o której wspomniałem powyżej, teraz wrócę do tego przykładu, że zastosowanie właśnie automatycznej edukacji bardzo mocno skróciło czas rozmów z tych 40-60 minut do 15-20, Ponieważ to potencjalny klient już miał przygotowane wszystkie dokumenty, znajdował wszystkie dokumenty, już też wiedział, co chce wybrać i często było tak, że wysyłali to potencjalni klienci mailem, a dopiero potem się kontaktowali. Bardzo fajnie skracało to czas rozmów. I kolejną kwestią było to, że sama jakość rozmów jest dużo wyższa, co prawdopodobnie może podnieść skuteczność Twoich sprzedawców. Teraz dlaczego? Bo jeżeli Twój sprzedawca załóżmy robi 8 rozmów w ciągu dnia, załóżmy po godzinę każda, to jeżeli na te 8 rozmów 5 było słabej jakości, a 3 były dobre, to mniej niż 50% kontaktów było dobrych, a ponad 50% powiedzmy w tym przypadku byłoby to około 60% kontaktów było po prostu kiepskich, tak? I teraz co by było, gdyby te pięć kiepskich kontaktów zastąpić dobrej jakości kontaktami? Dzięki zastosowaniu automatycznej edukacji. Wtedy doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której twój odbiorca, twój sprzedawca rozmawia z odbiorcami, z potencjalnymi klientami, z których każdy z nich, albo na przykład nie y, 3 na 8, a 6, 7 na 8 rozmów jest wysokiej jakości. Czy to nie sprawiłoby prawdopodobnie, że Twój sprzedawca będzie skuteczniejszy? Oczywiście mówię słowo prawdopodobnie celowo, ponieważ jeżeli sprzedawca będzie słaby i będzie rozmawiał z potencjalnymi klientami dobrej jakości, to i tak on to schrzani. Jeżeli mamy dobrego sprzedawcę i zamiast 3 na 8 rozmów będzie miał 6 dobrych rozmów, a nie 3 na 8, to ilość umów, które podpisze może wzrosnąć dwukrotnie. Trzech dobrych trzy dobre rozmowy na 8 versus 6 dobrych rozmów na 8. Skuteczność 2x. I co jest właśnie bardzo ciekawe, że wprowadzenie tej automatycznej edukacji nie oznacza tego, że będzie mniej rozmów, bo do lejka automatycznej edukacji możemy wtłoczyć setki tysiące osób, z których na końcu pewien procent dobrej jakości zgłosi się do tego, żeby rozmawiać z waszymi sprzedawcami. No i oczywiście kolejna bardzo ważna zaleta jest taka, że na przykład jeżeli jedna rozmowa normalnie trwała godzinę, a my wyedukujemy na przykład bardzo fajnie osoby, one już będą bardziej zdecydowane i na przykład czas rozmowy skróci się do na przykład 20 minut, to zauważ, że jeden sprzedawca może wykonać nawet trzy razy więcej telefonów. W związku z tym nie musimy zatrudniać trzech sprzedawców, tylko tą samą ilość zapytań może obsłużyć jeden sprzedawca. Oczywiście to jest przykład empiryczny, w teorii tak to wygląda, ale w praktyce możliwości rozmów zwiększą się między 2 a 2x, czyli zamiast jeden sprzedawca raczej nie będzie wykonywał tyle rozmów co trzech sprzedawców, bo on nie będzie co 20 minut dzwonił jak automat, więc zakładając przerwy między rozmowami, z mojego doświadczenia wynika, że 2 do 2,5x jest w stanie rzeczywiście zrobić. I teraz pytanie, czy lepiej mieć... 100 sprzedawców, którzy wykonają pracę 200 sprzedawców, czy 200 sprzedawców? Myślę, że odpowiedź jest oczywista, co jest korzystniejsze dla firmy. A najkorzystniejsze dla firmy jest mieć 200 sprzedawców, którzy mają na 8 godzin zgłoszeń, których są wysokiej jakości. Więc tak jak widzisz, jest szereg korzyści, które możesz uzyskać dla swojego działu sprzedaży, kiedy rozważysz zastosowanie takich metod. Teraz, co jest bardzo istotne, że taki lejek edukacyjny musi być dobrze zaprojektowany. Nie może być tak, że pisze się byle co. Więc jak poszukać copywritera, aby znaleźć dobrze wyszkoloną osobę w tym zakresie? Jakich umiejętności szukać u firmy zewnętrznej, która miałaby takie działania wykonać? Po pierwsze należy poszukać firmy, która ma doświadczenie. Doświadczenie praktyczne. Doświadczenie w zakresie strategii projektowania e-mail marketingu które również wychodzi do kanałów zewnętrznych typu artykuły, raporty, edukacja poprzez materiały wideo czy poprzez webinary. Dodatkowo należy znaleźć osobę, która bardzo dobrze zna techniki copywritingu. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że bardzo ciężko jest w Polsce, bo mamy wielu copywriterów, którzy piszą tak zwanym lekkim piórem i są niewyedukowani ze swojego zawodu. No jak można być copywriterem tylko dlatego, że się pisze, Dziecko w szóstej klasie podstawówki też pisze i też może mieć lekkie pióro, ale do profesjonalnego copywritingu naprawdę daleka droga. I teraz najważniejsze jest to, że jak projektujemy te maile, to każdy mail musi realizować pewien cel. Ten cel musi być zaprojektowany. I analogicznie jest tutaj. W momencie, kiedy piszemy maile, to, to nie jest tak, że my piszemy maile to, co nam do głowy przyjdzie, tylko każde zdanie ma zawierać inną technikę copywritingu i ta technika musi być świadomie w tym miejscu użyta i to musi być zaplanowane, że użyjemy konkretnej techniki w konkretnym miejscu, w konkretnym celu. I potem jak się czyta te maile, to się je czyta jako zwykłe wiadomości mailowe, tak? albo się czyta artykuł i wygląda to jak zwykły artykuł. Ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że każde zdanie w tym artykule to jest technika copywritingu, która ma za zadanie wpłynąć na odbiorcę, jego sposób postrzegania naszej firmy, produktu czy usługi. Większość ludzi nie widzi tego, że każde zdanie zostało świadomie zaprojektowane po to, żeby po przeczytaniu tego tekstu osoba myślała to, co my chcemy, żeby ta osoba myślała. I mało tego, ta osoba ma myśleć, że to są jej własne wnioski, aby psychologicznie nie zrodził się po prostu opór poznawczy. I kolejnym elementem, który taka osoba powinna też umieć, to są oczywiście techniki psychologii, bo dzięki poznaniu technik psychologii, świadomemu ich wykorzystaniu właśnie w tworzeniu takich treści, jesteśmy w stanie świadomie wpływać na to, jak dany odbiorca nas na końcu postrzega, i jak się czuje z tym, że na przykład wysyła zgłoszenie do naszego działu sprzedaży: czy jest podekscytowany, czy jest zdenerwowany. Także jak widzisz, jest to stosunkowo mała rzecz, ale jednak jak wielka, jak dużo problemów może wyeliminować dla twojego działu sprzedaży lub zmniejszyć częstotliwości występowania poprzez dostarczenie szeregu korzyści, o których już powiedziałem. I chociaż wykonanie tego nie jest takie proste, żeby to rzeczywiście działało, to oczywiście jest to wykonalne. My na przykład takie wdrożenia w Social Elite robimy regularnie, już od wielu lat. Ja sam posiadam już około 9-10 lat doświadczenia w tworzeniu tego typu rozwiązań w tworzeniu właśnie lejków edukacyjnych, które mają za zadanie wspomóc funkcjonowanie działu sprzedaży. Jeżeli twoja firma nie posiada takich rozwiązań, a jesteś zainteresowany sprawdzeniem tego, co może dla ciebie właśnie takie rozwiązanie wesprzeć, co może u ciebie takie rozwiązanie, w czym może takie rozwiązanie u ciebie pomóc, to serdecznie oczywiście zachęcam cię do kontaktu. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, troszkę otworzyło też Tobie oczy na temat tego, jak można to zrobić. Oczywiście to, co powiedziałem z tym lejkiem edukacyjnym za pomocą e-mail marketingu i za pomocą automation, jest to dopiero pierwszy krok. Można to rozbudowywać. Artykuły wewnętrzne, zewnętrzne, dodatkowe raporty, webinary, katalogi i szereg innych elementów. Można z tego zrobić wielki kombajn, porządną maszynę, która pozwala nie tylko zwiększyć jakość lida, ale też po rozmowie na przykład ze sprzedawcami Pozwala uzyskać szereg punktów styku, w których osoba widzi różne wiadomości, które jeszcze bardziej zachęcają ją do tego, żeby wrócić do sprzedawcy na kolejną rozmowę i dokonać na przykład finalizacji. Więc tutaj oczywiście jest dużo możliwości, żeby weszło to na poziom dużo bardziej zaawansowany i mam nadzieję, że widzisz w tym ogromny potencjał. To powiedziawszy, dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Fajnie, że ze mną jesteś i przed nami... W kolejnym odcinku ostatnia faza, faza sprzedaży, czyli rozmowa, oferta, e-mail, czekanie na to, że klient się odezwie albo się nie odezwie i tutaj również na tym etapie już co się dzieje, kiedy Twój handlowiec skończy rozmowę z klientem, co możesz zrobić, żeby mimo wszystko ta ilość dalszych rozmów, czy skuteczność domykania była większa, a nie mniejsza. Jest szereg fajnych rozwiązań, które oferuje digital marketing, które można tutaj zastosować do tego, żeby to fajnie działało. Także serdecznie dziękuję Ci za dzisiaj. Jeżeli masz ochotę skorzystać ze wsparcia mojej firmy Social Elite i wykorzystać tą całą wiedzę na oczywiście dużo, dużo wyższym poziomie, kiedy my to wdrażamy, tutaj opowiadam o pewnych podstawach, to serdecznie zachęcam Cię do wypełnienia formularza zgłoszeniowego żebyś zobaczył, jak możemy Ci pomóc i pomóc rozwijać Twoją firmę, czy ułatwiać życie Twojego działu sprzedaży. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.